0: Paul Zödi ist Wiener, könnte von seinem Immobilienbestand leben, den er sich in den letzten Jahren in Österreich aufgebaut hat, hat ein Fix-and-Flip-Business am Laufen, mittlerweile ist er erfolgreicher Makler. Wir haben mit ihm ein sehr spannendes Gespräch geführt. Jetzt kommt Teil 2 des Interviews, das Gespräch haben wir gerade geführt. Was fandest du an Teil 2 besonders spannend, Schimmer?
1: Mal wieder die, die Erkenntnis, wie unglaublich stark Fix-and-Flip ist und wie wahnsinnig hoch der, der Outcome in Geld pro Zeiteinheit da am Ende ist. Also was für ein Hebel das einfach sein kann. Dann aber auch, wie, wie krass die Unterschiede teilweise zwischen Österreich und Deutschland sind. Also man darf einfach weder die Zahlen noch die Begebenheiten äh, ohne weiteres vergleichen. Äh,
0: sehr, sehr spannend. Ja, und ich fand äh, mal wieder die Diskussion, die man ja ganz oft führen muss. Wir haben wirklich intensiv darüber diskutiert, welchen Standort sollte man wählen? So den Renditekönig oder sichere Vermietungsbank, wo ich ja eigentlich das Problem habe, dass ich dann irgendwie kein Cashflow rauskriege. Ähm, der Paul ist eher auf der Seite, ja doch, dann lieber zum Beispiel Wien, wo es halt schon sehr teuer ist, aber wie es eben trotzdem geht, ähm, das diskutieren wir fleißig aus. In diesem Sinne, ganz herzlich Willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Lass uns mal weitergehen. Ähm, witzigerweise 2017 haben äh, wir beide auch unsere Angestelltenjobs gekündigt ähm, und du auch, oder? War das 2017? Äh, es war 2018.
2: 2018, 2018, 2018, ja. 2018 Aber du hast 2017
0: beschlossen, Also auch tiefer einzusteigen. War,
2: war, war, ja, was ja also der Prozess es ist dann halt immer mehr geworden. ja, Mein Bestand, also ich habe es dann wirklich, dann habe ich gesagt, okay, das funktioniert, habe dann begonnen, mich einzulesen, habe am Anfang amerikanische Literatur bemüht und dann hat es damals auch schon so langsam begonnen, wo du was anschauen hast können und anhören können. Aber damals youtube Podcast so wie es heute gibt, das war ja in den Kinderschuhen, wenn ja. überhaupt äh, existiert. Also die ne? Immobilieninhalte dazu. Genau, absolut. Genau, Immobilieninhalte dazu.
1: Zwei zwölf, die Ecke da, ne?
2: das war dann so 2013 2014 ja. wo es bei mir losgegangen ja. mhm. ist und ich bin dann ähm, wie meine Tochter bin ja auch stolzer Vater einer, einer, einer Tochter die wird am 28 August wird sie äh, vier Jahre alt wir haben das ist vielleicht auch ganz nett wir haben beide beide am selben Tag Geburtstag und ähm, bin dann wie sie geboren wurde zurück nach Wien also ich war sehr sehr viel über die ganze Woche im Ausland unterwegs habe äh, Begonnen in einem großen Versicherungskonzern, war dort dann Geschäftsführer einer Servicegesellschaft. Bin da in einem sehr großen Dauer äh, gesessen, in einem großen Büro, hab halt den ganzen Tag äh, PowerPoint-Folien geschnitzt und habe halt immer wieder Anrufe von Maklern, Mietern und Sonstigen bekommen. Und das war halt wirklich schon, dann hat auch das Portfolio eine Größe erreicht. Also ich mache Stand heute auch alles äh, noch selber. Also... Diese Subverwaltung, die klassische Hausverwaltung nicht, aber eben Mitarmanagement, äh, Betriebskostenabreichung und so weiter, mache ich auch äh, Stand heute alles selber noch. Und äh, das ist halt immer mehr geworden und das hat sich jetzt dann nicht mehr so vereinbart. Und ich habe dann sehr stark mit mir gerungen, ja, weil von meinen Kollegen her, also ich habe wirklich von der Vorstandsebene, das waren wirklich tolle, tolle Typen, äh, vor allem im Vergleich zu, zu dem Arbeitgeber davor. Um, tolle Kollegen auch gehabt und habe sehr stark mit mir gerungen, auch sehr gut verdient, kann man auch nicht äh, wegwischen. Nur irgendwann, ich weiß nicht, ob es die Midlife-Crisis war oder was auch immer, irgendwann einmal habe ich mich dazu entschlossen und habe dann aber auch, ich bin halt ein sicherheitsbewusster und eher risikoaverser Typ, habe beschlossen, ich mache nebenbei die Ausbildung zum konzessionierten Immobilientreuhänder. Ja, das ist in Österreich ein Stück weit anders. Ich glaube, in äh, Deutschland kann, wenn man den 34C-Schein zieht, 120 Euro einbezahlt, kann jeder eine Maklerbude hochziehen. In Österreich ist das seit doch geraumer Zeit anders. Es ein konzessionspflichtiges Gewerbe. Du brauchst Erfahrung, du musst einen vierstündigen schriftlichen Test machen über alle Bereiche. Ja. Angefangen Zivilrecht, Steuerrecht, Maklerrecht, äh, Baurecht und so weiter. Konzessionelle, äh, kommissionelle äh, mündliche Prüfung, Unternehmerprüfung, Lehrlingsaus, Also wirklich ein bisschen gehaltvoller. Ähm, das habe ich nebenbei dann schon gemacht und habe mich dann erst äh, Mitte 2018 dazu entschieden, die Reißlehne zu ziehen. Habe dann so eine kleine Auszeit mir gegönnt, so drei, vier Monate und dann habe ich ähm, mein Maklerunternehmen gegründet.
1: Lass mich mal ganz kurz fragen, wie viele Einheiten hattest du zu dem Zeitpunkt?
2: Zu dem Zeitpunkt, das habe ich vergessen, weil das war auch ganz wichtig in 2017, ich habe damals meine erste Immobilien-GmbH gegründet mhm. ähm, und jeder Steuerberater hat mir davon abgeraten. Wir haben alle gesagt, ah, die Gründungskosten, die laufenden Kosten und ja und die paar Immobilien und das Thema war damals nicht so groß. Und wenn ich heute mit den Leuten spreche, heute wollen alle gleich eine in Österreich. Die erste kleine Wohnung. Ja, 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 ja mittlerweile auch, ihr den, kennt ja, das ja eh. Ja. Mittlerweile, die denken an die erste kleine Wohnung und wollen schon eine GmbH ähm, Okay, gut, wenn ich perspektivisch wachsen möchte und kann, dann ist es klarerweise sinnvoll. In Österreich ist es teilweise sinnvoll, auch etwas im Privatbestand zu halten, kann ich dann gleich auch noch erzählen, warum. Ähm, ich habe damals, also wirklich allen Unkenrufen zum Trotz, äh, habe ich das gegründet. Und habe dann begonnen, schon Anfang 2017, also wirklich ins GmbH-Portfolio aufzubauen, um wirklich diesen Thesaurierungseffekt zu nutzen. Ja. Weil in Österreich Grenzsteuersatz 50 bis zu 55 in den obersten Fähren, aber 50 ist einmal der höchste Satz. Und damals habe ich sehr gut verdient. Ja. Und GmbH pauschal in Österreich 25%. Da wird nicht differiert in Vermögensverwaltende äh, GmbH oder Gewerbliche, sondern da ist immer eine GmbH per se 25 Prozent verköstet. Ja. Das habe ich gemacht. Ja. Und damals war der Bestand so uh, plus minus 20 Objekte. Ja.
1: Und jetzt ist das aber alles in Österreich. Das ist also nicht für 1.000 Euro auf dem Quadratmeter, ja. sondern für 4.000 auf dem Quadratmeter wahrscheinlich dann?
2: Ja, also ich sage immer so, ähm, unterschiedlich. Ähm, Im Schnitt. Wir sind, also ich, wenn ich sage wir, sind immer meine Frau und ich. Äh, wir sind... Äh, Stand heute nur mehr in drei Bundesländern, wir waren auch in vier Bundesländern, also von vier von neun äh, investiert. Ich verkaufe auch immer wieder, wenn beispielsweise ein Objekt nicht, äh, äh, wie soll man sagen, funktioniert, ja? dann sortiere ich auch manchmal aus. Gibt es genug Beispiele, wenn die Sanierungskosten so hoch sind, die Betriebskosten so angezogen sind, dass sich ein Verkauf lohnen würde, weil es beispielsweise noch ein Altfall wäre, der äh, steuerbegünstigt ist. Ja? Und deswegen sortiere ich auch immer wieder aus oder optimiere auch in gewisse Richtungen. Das heißt, wir sind Stand heute tätig, klarerweise, weil wir in, ich ein geborener Wiener bin, in, wir in Wien wohnen, in Wien, das ist der größte Teil unseres Portfolios, da sind wir relativ breit gestreut, ja? also von den Bezirken her. Großer Traum von mir und Ziel war immer, was ich mir auch 2017 habe, ich nochmal nachgeschaut, war Ziel in jedem Bezirk in Wien zumindest eine Wohnung zu besitzen. Von dem bin ich jetzt ein bisschen wieder abgekommen und jetzt ist mehr der ökonomische Gedanke im Vordergrund. Und dann haben wir im Süd- und im Nordburgenland Immobilien und in Graz in der Steiermark. Und da differiert schon sehr stark, also da, das Billigste, was wir haben, da sprechen wir heute von einem Durchschnittskaufpreis, vor allem im Südburgenland, bei around about 800 Euro im Quadratmeter. Mhm bis in die Spitze. Ich glaube, das teuerste, was ich selbst gekauft habe, ich habe damals noch gesagt, ich kaufe nie über 4.000 Euro am Quadratmeter. Mittlerweile, du kriegst in, in Wien bei den Neubauten, also bei mir auch, wo ich, wo ich einige Immobilien habe, im 18. Bezirk, dort beginnen die Neubauprojekte aktuell äh, nördlich der 6.000 Euro. Ja. Ja. Und äh, ja, ich glaube, das teuerste, was ich je gekauft habe, liegt so bei 4.000 Euro.
1: Ja, also Worum es mir geht, ich versuche mir gerade ja. ein bisschen abzugewöhnen, immer von Einheiten zu reden und das zu vergleichen, als ob das Äpfel mit Äpfeln wären, weil wir immer wieder gerade feststellen, also es ist völlig offensichtlich, ne, aber wenn du mit jemandem in München über Einheiten sprichst, ist das total lächerlich, das irgendwie zu vergleichen mit jemandem, der im Ruhrgebiet investiert. Also dagegen,
2: da bin, ne? ich, bin ich 100% bei euch. Also ich bin ein, ähm, ich finde es teilweise wirklich erschreckend, dass die Leute sich so profilieren, mit wie viel Einheiten habe ich. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, weil was sind 40 Einheiten in Chemnitz in Relation zu 40 Einheiten in Wien oder München? Ja? Ja, genau. Das heißt, viel, viel wichtiger ist, über den Value zu sprechen. Ja? Viel, viel wichtiger ist, zu sprechen, okay, wo kann ich äh, perspektivisch langfristig auch gut vermieten? Ja? Was ich erkannt habe, jetzt auch sehr, sehr stark, ich bin jetzt äh, ein Dreivierteljahr mittlerweile äh, stolzes Mitglied des Immocation-Coaching-Teams, e aber auch davor durch Stammtisch, Podcasts und so weiter, dass die Leute das Leerstands- und Mietausfallsrisiko tendenziell massiv unterschätzen, vor allem in gewissen ländlichen oder strukturschwachen Regionen, gleichzeitig aber dieses überhaupt Mieterreichungs- bzw. Mietsteigerungs- und nachhaltig mit äh, Miet Erhaltungspotenzial massiv überschätzen. Ja? Und also für mich eine äh, essentielle Kennzahl in diesem Zusammenhang ist Loan-to-Value. Ja, weil wenn ich ein gesundes Portfolio habe, wenn ich spreche von einem Loan-to-Value, der bei 60, vielleicht 70 liegt, dann bin ich der größte Freund der Bank, die rollt mir den roten Teppich aus. Nur wenn ich mit kaputten Immobilien teilweise Oberkante 110 oder sogar mal mehr Prozent finanziert bin, dann mache ich mir über gewisse Investoren doch meine Gedanken, im besorgniserregenden Sinn möchte ich fast sagen ja. mhm. und da bin ich wirklich der äh, Verfechter der These, dass man sagt man muss klug und vor allem nachhaltig investieren und deswegen sind äh, meine Investmentmaxime äh, hold, technischer Natur also ganz klar Infrastruktur starke Gebiete ähm, ein zwei Zimmerwohnungen wenn wir uns heute anschauen, in Österreich leben knappe 9 Millionen Einwohner bald, ich habe 1,5 Millionen Singlehaushalte. Ich habe sehr, sehr viele Studenten, vor allem in Wien oder in Graz auch, wobei Wien, Graz ist auch so ein Thema. Ich vergleiche zudem auch keine Mietrenditen. Das sind in Österreich, das möchte ich auch an dieser Stelle wirklich platzieren, ich habe ja auch äh, mittlerweile erstellt, auch so eine Städteliste, ja, wo man so mit Mietern die hin und her schon schongliert. Das ist für Österreich einfach sehr, sehr schwierig ähm, anwendbar. Äh, zum einen deshalb aufgrund der verschiedenen Mietzinsbildungen. Ja, die werden teilweise aus den akquirierten Daten einfach auf einen über einen Haufen geworfen, dadurch sehr, sehr stark verwässert, kaum Aussagekraft äh, generieren. Und zum anderen, ich bringe ein einfaches Beispiel. Ich schaue viel, viel mehr auf die Themen, weil mich die Leute immer fragen, okay, Wien ist schon zu teuer, er wirtschaftlich keine Renditen mehr. Wie schaut es aus mit Graz beispielsweise? Oder St. Pölten. Ja, man dann in Österreich St. Pölten sehr gehypt, ich kann mir gut angebunden an Wien. Äh, schienentechnisch, auch autobahntechnisch und so weiter. Nur, ich muss persönlich sagen, ich kenne so viele Leute und Investoren, die in St. Pölten investieren wollen, ich kenne aber keinen einzigen, der dort wohnen will. Ja? Das ist einmal das eine. Und wenn ich mal anschaue, Wien hat Stand heute knappe 2 Millionen Einwohner. Graz hat offiziell circa 300.000. Ja? Das ist ein Verhältnis von 1 zu 7. Wenn ich mir anschaue, wie viele Mietwohnungen sind am Markt, ja, und das ist für mich ein Thema Angebot und Nachfrage. Mhm. Ja, das, die Leute schauen immer nur auf den Einkaufspreis und was kann ich potenziell an Miete verlangen. Ja? Aber viel, viel entscheidender meiner Meinung nach ist Angebot und Nachfrage. Und Wenn ich heute schaue und ich schaue, will haben größte Plattform, zweitgrößte Immobilien-Scout äh, in Österreich, meiner Meinung nach beide gleichwertig, ähm, hast du in Graz ca. 3.500 Mietwohnungen im angebot. Und in Wien hast du ca. 10.000. Das heißt, wir sprechen von einem Einwohnerverhältnis 1 zu 7 und von einem Mietwohnungsangebotsverhältnis von nicht einmal 1 zu 3. Und das ist für mich eine sehr, sehr äh, entscheidende Kennzahl. Ja. Und Eins möchte ich noch anfangen. auch äh, vor allem für die jungen Investoren ganz entscheidend ist nicht der Netto-Kaltmiete-Quadratmeter-Preis. Der ist nicht entscheidend. Weil alle fragen mich immer, was kann ich am Quadratmeter verlangen? Es ist die Mieter, also Stichwort Leistbarkeit, die Mieter interessiert deine Rendite nicht, die Mieter interessiert in der Regel nicht, was du netto kalt verdienst, sondern der Mieter interessiert, was zahle ich monatlich. Was ist die Gesamtmiete? Und in die Gesamtmiete spielt mit die Steuer und in der Gesamtmiete, und das vernachlässigen die meisten, ist die, die Riebskosten, Hausgeld, Wohngelder in Deutschland genannt, und die Höhe der Reparaturrücklage. Ja? Und wenn ich da äh, Fehler mache, beziehungsweise sowas äh, vernachlässige, da können wir noch weitergehen, da gibt es Themen wie außerbücherliche Sanierungsdarlehen, die auch noch mit reinspielen. Dann bringt mir diese eindimensionale Betrachtung, kaufbares Quadratmeter, irgendwo einen potenziellen Mietpreis, den mir Dr. Google ähm, rausgefiltert hat, bringt mir am Ende des Tages nichts, weil ich die Gesamtmiete durch die Betriebskosten, durch die Höhe der Reparaturklage, durch eine etwaige Steuer so zusammenschrumpft, dass es wirtschaftlich einfach nicht mehr sinnvoll ist unterm Strich. Ja.
0: Ich habe eine Frage mhm. dazu und zwar erstmal ganz vorne nochmal angefangen zu dem, was du gerade gesagt hast, extrem wertvoll. Wir sind uns logischerweise 100% einig, was zum Beispiel Verschuldungsgrad anbelangt. Ähm, äh, und einer ja, Glücksritter mit 120% Finanzierung auf keine. Es ist, ist, ist ein Riesenthema. Wir sind uns gerade ein Lieblingsthema von Stefan und mir. 100% einig, Reparaturkosten auf dem Quadratmeter. Wenn ich für 800 Euro eine Wohnung kaufe, fallen die Reparaturkosten viel, viel krasser zu Buche, wie wenn ich für 4000 Euro den Quadratmeter eine Wohnung kaufe. Ähm, aber trotzdem auf eine Frage runtergebrochen, weil mhm. ich laufe ja mit dem, was du sagst, trotzdem gegen eine Wand. Wenn ich heute Einsteiger bin, Eigenkapital für ein, zwei Wohnungen auf der Seite habe, die ich dann finanzieren kann, vielleicht zu 100%, vielleicht zu 90% und ich gehe in Wien auf die Suche, ich, ich kriege doch einfach nur noch Sachen, die Cashflow-negativ sind. Oder gibt es einen Trick, wie ich das umgehen kann?
2: Du hast jetzt sehr viel gesagt, ich versuche auf, auf alle Fragen einzeln einzugehen. Ähm, ich beginne mal mit der letzten. Also Wien Mietrendite. Klarerweise ähm, ist die Mietrendite im Durchschnitt, wenn man jetzt einmal die bruttoanfangs betrachtet, liegt die ähnlich wie in den Großstädten Deutschlands in den Ballungszentren bei 3%. Teilweise vielleicht sogar weniger, vielleicht noch 4%. Ich bin aber trotzdem davon überzeugt ja und äh, werde es in der Folge auch am ein Beispiel noch zeigen, dass jeder Markt seinen Markt hat. Ja. Es gibt immer Möglichkeiten, den Markt zu schlagen. Es gibt immer Möglichkeiten, intelligenter als der Markt zu sein, arbitrage zu erzielen und du kannst meiner Meinung nach auch heute noch in Wien ähm, Cashflow-Positive Wobei ich sagen muss, Cash for Positiv, Cash for Negativ kommt ja zum einen darauf an, in erster Linie, wie ist meine, mein Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital, in weiterer Folge, wie ist mein Fremdkapital verzinst. Ich würde sagen,
0: ein, mal 90% Finanzierung, ja. 3,5% Bankrate. Genau,
2: und ich möchte das aber abrunden, auch. Ähm, ich möchte dem, 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 dem ganzen Denken vielleicht auch einen anderen Impuls geben. Es gibt eine schöne Statistik ähm, vom Deutschen Institut äh, für Wirtschaft, die... Äh, basierend über einen Zeitraum von 15 Jahren, die Brutto-Anfangsrendite von 50 Großstädten Deutschlands in Relation zu äh, den Zinskosten für Hypothekatalien setzt. Ja. Und da zeigt sich ein sehr, sehr überraschendes Bild, auch für mich überraschend, weil du sagst ja, kann man Stand heute überhaupt noch wirtschaftlich investieren? Und genau dieses Bild zeichnet, klarerweise hat sich die Bruttoanfangsrendite anfangsrendite runterentwickelt, aber die Zinsentwicklung ist so krass runter, dass der Spread so aufgegangen ist, dass uns dieses Bildstand heute zeichnet, dass es noch nie so lukrativ war, Uh, geleveraged in Immobilien zu investieren. Aber, ja?
1: aber wenn ich 90 Prozent finanziere und dreieinhalb Prozent Bankrate habe und ich habe 3% Prozent Voto-Anfangsrendite, kommt da Minus raus. Das da ist, kommt Minus raus.
2: Das ist klarerweise, ja, da hilft keine Statistik. Das ist klarerweise, wenn man das so ja. betrachtet, um, ein Investment gehört nicht klarerweise. Uh, sehr gut austariert. Dazu gibt es ja, ich bin ja Fan der ersten Stunde von eurem Tool. Ich ja, mhm. arbeite heute noch mit dem Grünen. Das heißt, das gehört klarerweise ähm, austariert. Wenn ich, drei, wenn ich eine 0815-Bauträgerwohnung mit 3,5% Rendite kaufe, dann kann ich die nicht zu 90% leveragen und erwarten, Cashflow-positiv zu sein. Das funktioniert nicht. Genau,
1: Aber, aber gibt es denn Wohnungen mit? Findest du Wohnungen in Wien, die haben fünf oder sechs Prozent und das geht? Oder geht das nur, wenn ich jedes Mal 20 Prozent Eigenkapital für die Nebenkosten und für, für die Finanzierung mitbringe in Wien?
2: Es geht, aber es ist wie immer so klarerweise, wenn es so einfach wäre, würde es jeder machen. Ja, es kommen viele Leute, also mich rufen auch aufgrund meiner Maklertätigkeit pro Woche so viele Leute an und sagen, ich will kleine Wohnungen kaufen, ab 5% Rendite sage ich willkommen im Club. Ja. Da suchen alle, wenn die, wenn die Objekte wirklich so gut sind, kaufen sie selber. Nein, aber es geht und klarerweise ist es für einen Anfänger schwer. Das muss man stand heute sagen, im Ballungszentrum Wien ist es schwer. Ja, weil diese Objekte findest du nicht auf imo -Scout oder auf Willhaben oder Sonstiges, ja. Vor allem gerade dieser Markt, und wenn ich wenn wir in Wien bleiben, südlich der 200.000 ist massiv ausgefischt, ja, massivst, ja. Aber, und das ist halt mein Vorteil, dadurch, dass ich das Spiel schon länger betreibe, dass ich gute Kontakte habe, omerang -Makler, dass ich über gewisse Software-Tools auch Marktchancen und so weiter erkenne, ja bekomme ich auch heute noch äh, Objekte dahingehend und ich suche auch Objekte, ähm, das ist ein interessanter Aspekt, das ist vielleicht für die österreichischen Zuschauer und Zuhörer sehr, sehr spannend, in Österreich ist es eher weniger Usus, dass man Wohnungen kauft, die bereits vermietet sind, ja? Und ich bin ein Freund von Wohnungen, die vermietet sind, weil, wenn ich den Mietvertrag, wenn der Mietvertrag äh, schön strukturiert ist, rechtskonform, eine Indexierung hat, in Österreich ist die Staffelmiete in der Form nicht äh, verlaugt, sondern gemäß Verbraucherpreisindex indexiert, ja, wenn das ordentlich ist. Und in Österreich ist es auch wieder eine andere Situation. In Österreich ist der Großteil im Neubaubereich der Mietverträge befristet. Ja, es werden sogar Stand heute, gibt es Statistiken, 80 bis 90 Prozent der neuen, mit neu vergebenden, zu vergebenden Mietverträge werden mit einer Befristung äh, geschlossen. In der Regel Mindestbefristung sind drei Jahre, so drei bis fünf Jahre. Ja. Dadurch hast du auch ähm, die Chance, also ich habe jetzt einen Beispielfall, ich habe einen klassischen Underrent, viel zu günstig äh, vermietet, aber ich weiß, im April 2021 läuft der Vertrag aus. Ich kann entweder die Miete anheben, verlängern, also den Mietvertrag oder eben neu vermieten und kommt dadurch in einen Bereich, ja, wo ich in Wien weit über 5% komme. Ja. Mhm. Ich habe erstens billig eingekauft, das Objekt kriege ich über einen Bumerang-Makler, ich habe es blind gekauft, ich habe das Objekt nicht einmal gesehen. Er kriegt trotzdem seine volle Maklerprovision, die ihm äh, gesetzesmäßig zusteht und er hat sein Vorteil ist, er hat keine Arbeit, keinen Aufwand kassiert und er weiß, und das ist glaube ich auch entscheidend und Klarerweise bin ich dadurch äh, den Anfängern voraus. Ich mache meine Due Diligence schnell und ich bin solvent. Das heißt, ich muss nicht lange herumtanzen. Ja? Aber
1: der Punkt ist ja, im Prinzip sitzt du das quasi aus mit dem negativen Cashflow, bis du dann irgendwann positiven hast. Das ist etwas sehr Endliches, wenn man keine hervorragende Bonität hat und nicht sehr, sehr viel Zeit im Zweifelsfall hat. Ne? Also
0: ja, gut, hier, hier ging es jetzt um, um in, in einem Jahr ist das ja der Fall. Dann schon genau. der okay, wenn, wenn die Befristung mhm. planbar in Aber einem es ist, Jahr. Es ist Ausfall, logischerweise ist ja das Gleiche wie auch in Deutschland: der Markt funktioniert nicht anders. Du hast äh, gerade viele, erstmal über Jahre entsteht ein Netzwerk, dann mhm. gibt es andere Techniken, die dir bei der Akquise helfen, nämlich schnell sein, zuverlässig sein und so weiter. Weiter. Das hilft schon mal, um an die Grenzen den Markt zu schlagen erstmal, auch mhm. wenn der Markt an sich schon schlecht ist. Dann ähm, Potenziale wie Underrent, weil man bezahlt ja, ja eben einen Faktor auf die aktuelle Miete in aller Regel. Wenn das Underrent ist, dann habe ich bald einen höheren Faktor, wenn die Situation aufgelöst ist. Und dann gibt es ja darüber hinaus auch noch Entwicklungspotenziale, die ich heben kann. Äh, wahrscheinlich. Wie ist das mit Sondervermietungsmodellen in Wien? Kann ich fröhlich alles bei Airbnb einstellen und komme aus dem Lachen immer raus? Vermutlich nicht.
2: Also rein rechtlich ist es
1: Rechtlich. Also
2: rein rechtlich ist es schwierig. Es wird äh, klarerweise Wien, also welthauptstadt, lebenswerteste Stadt der Welt, wird es im Grauzonenbereich sehr sportlich betrieben. Stand heute ist es so, dass es in Wohnzonen äh, de facto nicht erlaubt ist. Stand heute ist es so, wenn es im Rahmen des Wohnungseigentumsvertrags, also im WEG-Vertrag, ja, nicht explizit erlaubt ist. Also wenn ich jetzt eine Einheit in einer Wohnungseigentümergemeinschaft, wenn es dort nicht explizit drinnen steht, zur touristischen Vermietung äh, erlaubt, die Leute glauben mir, wenn nichts drin steht, ist es erlaubt, das ist aber nicht so, sondern es muss explizit drinnen stehen, dann darf ich es Stand heute nicht machen. Ja?
1: Das ist aber das ist ein Thema der Eigentümergemeinschaft, es ist nicht mhm. wie in München, du darfst einfach pauschal keine Wohnungen über x Wochen im Jahr an Touristen vermieten, weil das ist Zweckentfremdung von Wohnraum.
2: Das also es, ist, es ist noch diffiziler, Also wenn, sie Eigentümer ja. Gemeinschaft sie erlaubt, wenn es die Wohnungseigentumseigentümergemeinschaft erlaubt, wenn es drinsteht. Also es wäre beispielsweise ein Haus wird neu gebaut und es steht schon im neuen Wohnungseigentumsvertrag drinnen, dass es aufgrund der Lage, es ist außerhalb der Wohnzone, beispielsweise in einer Marktzone und in einer gemischten Wohngeschäftszone, touristische Vermietung ist erlaubt, dann wäre es rechtlich möglich, Stand heute. Ja. Wien hat sehr, sehr große Wohnzonen, wertreichende ähm, de facto wird es, äh, wenn man es so betrachtet, in einer sehr dunklen Grauzone betrieben. Und was man halt Stand heute ähm, auch sagen muss, es geht halt immer mehr in die Richtung, eben aufgrund von knappen Wohnraum, ja. wobei man gleichzeitig auch sagen muss, in Wien wird über der Donau sehr, sehr stark gebaut. Ja. Also da sehe ich auch gleichzeitig ein bisschen so Problembereiche, wo wirklich Betonburgen hochgezogen werden, wo ich jetzt meiner Meinung nach nie, Investmenttechnisch nicht arbeiten würde in den Bereichen, weil Thema Leerstand perspektivischer und so weiter. Da wird halt, meiner Meinung nach sind Überkapazitäten jetzt, die dort herrschen. Also Airbnb ist ein Thema, das ich selber nicht mache, ja? weil ich bin ein Freund von passiven Einkommen, soweit man das bei den Immobilien auch sagen kann. Ich habe teilweise möblierte Wohnungen, ja, aber auch eher weniger, weil nochmal zurückzukommen, ich möchte äh, den Mieter weitestgehend nicht sehen, äh, nicht hören, sondern nur lesen von ihm. Und was ich auch eins sagen muss, ich habe mich mit dem Thema Airbnb sehr oft beschäftigt, weil es klarerweise ein interessantes Thema ist und weil die Renditen am Papier, ich nenne das immer gern, Papierrendite sehr interessant sind, aber auch nochmal zurückzukommen, Thema Zeit. Die Leute rechnen nie ihre eigene Zeit, ihren Aufwand rein. Die Leute rechnen sich gerne schön. Ich kann das alles selber betreiben, ich kann das outsourcen. Klarerweise outsourcen kostet mir Geld, kostet mir teilweise 30% Prozent von den Einnahmen. Die Leute rechnen in der Regel auch mit Auslastungen, die sie dann äh, faktisch nicht erreichen und so weiter. Und für mich ist dann die Rechnung am Ende des Tages eigentlich immer zu dem ähm, Ergebnis gekommen, wegen 50 Euro, mehr im Monat naja. oder vielleicht sogar 100, ist der Aufwand nicht äh, da. Die Wohnung nutzt sich viel schneller ab, du hast Probleme mit der Eigentümergemeinschaft und ich beispielsweise, sage ich offen und ehrlich, würde auch nicht wollen, wenn in meinem Wohnhaus, wo ich wohne, Airbnb gemacht wird, wenn dauernd die Koffer durch die Gänge klappern und klarerweise wird alles rascher abgenutzt und kaputtgeschlagen.
0: Ja. ja, ich fragte eben, der, weil das ist ja nochmal wieder ein Entwicklungspotenzial, was Leute eben auch nutzen. So, jetzt sind wir bei äh, gut über einer Stunde, jetzt habe ich aber trotzdem noch eben eine Frage zur aktuellen Situation, mhm. weil ich das, äh, wir haben uns da schon mal eh auch drüber unterhalten, ich finde das sehr interessant, du hast jetzt ja ein erfolgreiches Maklerbüro aufgebaut, auch, bist dadurch jetzt vollkommen, aber auch, auch, auch selbstständig im Immobilienbereich, hast aber selber ein Bein und machst fix in Flip, auch sehr regelmäßig. Was sind die Pläne für die Zukunft?
2: Das ist die schwierigste Frage. <lacht> das Schöne an der Sache ist, ich hätte beispielsweise vor einem halben, einem Jahr oder vor zwei Jahren nie gedacht, dass ich heute hier sitze. Und ich habe mir nie so konkrete Pläne gemacht, wobei man ja immer sagt, Ziele setzen, Ziele erreichen und so weiter. Und bin immer relativ unbedarft an die ganze Sache herangegangen und zurückwirken. Ähm, so ich denke viel drüber nach, glaube ich, war das auch ein großer Vorteil von mir, dass ich nicht zerdenke, oder so wie die Amerikaner sagen, Analysis Paralysis, dieses Überanalysieren und sondern dass ich sage, ich lasse das auf mich zukommen, aber in der Sache bin ich hart, konsequent und zieh das durch. Ja. Und so wie du gesagt hast, also ich stand heute, ich habe äh, mehrere Unternehmungen, ich habe äh, Immobilien GmbHs, ich habe jetzt auch meine Holding gegründet, arbeite jetzt über Holdingstruktur, habe ein Immobilienmaklerunternehmen, als äh, macht darüber auch äh, bin als konzessionierter Immobilientauerhändler in Österreich dazu befugt, hypothekar zu vermitteln. Also ich bin auch in der eben, ich komme ja... Finanzierungsvermittler würde genau, man sagen. Finanzierungsvermittler denn? de facto habe ich die Möglichkeit, macht das auch in einem gewissen Rahmen und auch Homestaging. Ja? Homestaging, bin ich ein absoluter Fan davon, mache das bei allen meinen eigenen Projekten, sprich für die, die es nicht kennen, die Wohnung mit Kartonmöbel, aber auch mit echten Möbeln, Aufzupeppen, unter Anführungszeichen, also zu möblieren, um eben den Menschen auf der visuellen und auf der kinästhetischen äh, Ebene abzuholen. Ja? Und das erzielt unglaublich tolle Effekte, wenn ihr euch einmal vorstellen, kommt klarerweise aus dem amerikanischen Raum, aus dem Anglosächsischen. Da werden alle Kondos und Häuser in der Regel, also 90 Prozent werden, äh, gestaged verkauft. In Deutschland und auch in Österreich wird das auch immer mehr zum Trend. Ja? Und wenn man sich einmal mal vorstellt, du bist Erstens einmal online schon viel, viel präsenter und äh, erregst Aufmerksamkeit, weil wenn du durchscrollst durch die Portale, siehst du immer fensterweise Wand, Laminat oder Parkett Und dann kommt plötzlich eine schön gestylte Wohnung mit Couch, mit Fernsehen, mit Accessoires und so weiter. Das heißt, du bleibst schon mal visuell mit dem Auge hängen. Ja? Erster Effekt. Das heißt, du kommst in einen viel breiteren, interessenten Trichter rein. Zweiter Effekt, das heißt, viel, viel mehr Leute kommen zur Besichtigung. Zweiter Effekt bei der Besichtigung, Du erzielst immer eine Emotion, weil die einen sagen, wow, das sieht gut aus, interessant, spannend, ich kann mir was vorstellen. Vor allem die Wohnung wirkt, wenn sie möbliert ist, äh, immer größer oder das Haus, immer größer. Ja? die Leute können, Und die anderen sagen, schaut schrecklich aus, es ist ja furchtbar, würde ich ganz, ganz anders machen. Summa summarum. Und dann fangen im, sie auch im Kopf an genau.
1: einzurichten. Absolut,
2: summa summarum, die fangen an, sie überlegen sich was, sie beschäftigen sich mit dem Objekt, das ist interessant. Ja? Und ich arbeite teilweise auch wirklich um Mehrere, also nicht nur das Auge als Sinne sogar, sondern zum Beispiel auch mit Düften, um auch die Nase als Sinne äh, zu berühren. Und ich habe mit dem im Endeffekt sehr, sehr positive Erfahrungen. Ja.
0: Das heißt, du das heißt, machst jetzt Homestaging in Zukunft ich mit als
2: Hauptgeschäftszweig Hauptgesch oder? Mitunter, also, also ich, äh, nicht Hauptgesellschaft, macht das auch. Und sehr, sehr stark mache ich jetzt in den, in den letzten zwei Jahren wieder Fix and Flip, hm. ja, aber auch Wisch und Weg. Wisch und weg ist äh, die schönste Form. Äh, des Ganzen, ich nenne das immer gerne äh, 0 Euro, 0 Schraubenzieher. Das Konzept ist kurz gesagt so konzipiert. Ich gehe über Rahmen im Hintergrund besichert mit toten Kapital mit 0 Euro eigenem Geld rein, suche wirklich über äh, verschiedenste ähm, ja, Möglichkeiten, Arbitrage-Effekte etc., was ich schon auch mehrfach genannt habe. Kostengünstige Objekte mit Potenzial gemäß meiner Richtlinien, ja? und äh, wischt dann einmal kurz durch in der Regel, maximal durch so ein bisschen schminken und Homestaging rein und verkaufe sie wieder. Ja? Arbeite dann teilweise auch äh, so mit anderwertigen Hacks, aber ich glaube, das werden wir dann in einem Q&A auch im Detail auch noch alles ausrollen. Ja? Und bei Fix Flip ist es so, da habe ich auch eine ganz klare Strategie, die ist ähnlich äh, dem Ganzen, nur ich habe mir eine Nische auserkoren, in der ich mich bewege. Wo ich sage, gezielt Eigennutzer, ich bewege mich aus einem Bereich heraus, wo ich am Markt beim Einkauf viel, viel weniger Konkurrenz habe, aber gleichzeitig dadurch mehr Verhandlungsspielraum habe, ganz klare Struktur habe, wie ich das Ganze auch jetzt schon immer besser prozesstechnisch abwickle und dann am Markt auch wieder verwerte. Und da mache ich nicht große Sprünge, sondern da habe ich halt wirklich meine Nische auserkoren, und in die habe ich mich halt reingefressen, ja? weil die funktioniert und da bin ich auch ein großer Verfechter von, du musst nicht jeden Pfad neu gehen, ja? sondern die Pfade, die schon ausgetreten sind und erfolgreich sind, die kann man gut gerne mal gehen. Und wenn man dann schon lange unterwegs ist, kann man gerne noch einmal alternative Wege gehen, um das Ganze noch breiter zu streuen, aber ich glaube, für vor allem die jungen Investoren ist es wichtig, du musst dich nicht immer neu erfinden und alles gleichzeitig machen, sondern... Die erfolgreichsten Menschen haben eigentlich andere Menschen einmal kopiert und haben versucht, das dann sukzessive auszubauen und zu verbessern und zu optimieren. Und das ist, glaube ich, zusammenfassend ganz, ganz wichtig.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich möchte noch einen Verweis machen. Und zwar hm. haben wir beide mal ein IGTV, also ein Instagram-Video aufgenommen ähm, bei mir auf dem äh, Instagram. Wir können das auch das, also die Nummer noch einblenden, einmal von meinem Instagram-Profil. Ich möchte aber auch unbedingt empfehlen, dir bei Instagram zu folgen. Du zeigst nämlich sehr viel auf Instagram, äh, was, was du machst, auch mit den Immobilien. Ähm, auch, <lacht> auch das blenden wir an der Stelle den, ein. Immobilien. Ja, genau. Jetzt muss ich noch mehr zeigen. <lacht> <lacht> ähm, Gerne, ja. Und äh, jetzt, also da in dem, in, de, in dem Video soll sich dann jeder nochmal anschauen, da kommt so ein bisschen auch deine Erkenntnis raus, so wow, was kann ich mit Fix and Flip eigentlich an, an, an Geld umsetzen, mit welchem Zeiteinsatz, was wir gerade auch ganz zu Beginn schon hatten, im Vergleich zu einem Maklerbüro, was ja auch irgendwie wieder eine Art von Hamsterrad sein kann, wenn man das Unternehmen aufbaut. Deshalb ist mal eine konkrete Frage, vielleicht heute, ich weiß nicht, wie genau das du beantworten möchtest, heute und in fünf Jahren, von welchen Einkommensströmen lebst du in fünf Jahren? Glaubst du, Stand heute?
2: Ah, Wenn du Schätzen also ich könnte, machen. also ich könnte, ich könnte, Stand heute von, von den Mieteinnahmen äh, leben, ja? Von den Buy und, and Hold Mieteinnahmen. Von den Buy Hold und außen vor, außen vor. Ja. fix im Flip. Äh, klarerweise. ich, habe auch dieses Jahr ähm, war, war sehr erfolgreich. Also meine letzten äh, vier fünf Projekte waren alle durchweg sehr sehr erfolgreich. Also da kann ich sprechen. Schlechteste äh, Projektgewinn waren 40.000 Vorsteuer plus. Ja.
1: Wie viele machst du im Jahr?
2: Im Durchschnitt, wenn ich es jetzt hochskaliere, um, werden es wahrscheinlich dieses Jahr bis zu 10 werden. Ja. Also im letzten Jahr waren es vier Stück. Ja. Dieses Jahr 10 geplant. Ich habe jetzt auch eine uh, Fix Flip GmbH in Gründung, wo dann wirklich auch ein, ein strategischer Plan dahinter ist wo das Ganze dann auch noch, noch äh, intensiver betrieben wird. Aber dazu bei einer anderen Folge klarerweise mehr. Ähm, ich sehe mich in fünf Jahren ähm, mit Invocation e klarerweise noch viel, viel weiter. Ähm, ich sage auch immer und... Verspreche meiner Frau, dass wir den Bind-Hold-Bestand konsolidieren und optimieren. Das erzähle ich ja seit drei Jahren. Ganz geschafft habe ich es noch immer nicht. Aber ich habe schon noch so ein bisschen die Idee, so ein bisschen Schwung aus dem Bind-Hold-Bestand rauszunehmen, mich aktuell ein bisschen mehr auf das Thema Wisch und Weg und Fix und Flip zu fokussieren. Mir liegt halt sehr viel am Herzen, und das ist vielleicht auch so ein bisschen dadurch befeuert, dass meine Mutter Lehrerin war, sie mich äh, sich gewünscht hat, dass ich auch selbst einmal Lehrer werde, ist dieses Thema halt wirklich ähm, nachhaltig äh, und, 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 und wirklich, äh, wie soll man sagen, auf Augenhöhe eine, eine, eine Wissensweitergabe zu produzieren, die ehrlich ist. Ja? Also nicht so Hokus-Pokus-Konzepte zu verkaufen, sondern das, was wir hier machen, dass man die Leute weiterbringt im Denken, äh, im Leben und so weiter, weil wir haben ja viele Stories, wie sich wirklich die, das Leben zum positiven Sinn geändert hat und das gibt mir unheimlich viel äh, positiv zurück und das erfüllt mich viel, viel mehr, muss, möchte ich fast sagen, als mit einem positiven Fix und Flip. Ja. Und das macht mir Spaß, das mache ich gerne, das möchte ich äh, weitermachen und ja, irgendwann einmal habe ich gesagt, in Österreich, ich weiß nicht, ob sie das äh, Kartenspiel schnapsen kennst, vielleicht kennt man es in Bayern, da sagt man immer, 40 zudrehen, 40er ausspielen, ähm, mein Ziel war irgendwann einmal mit 45, äh, dass mein Bestand so komplett ist, dass ich nur mehr das mache, was ich will, ähm, aber ich weiß, ich werde immer weitermachen. Ob ich das angesprochene Maklerunternehmen, das zwar sehr herausfordernd ist, nicht immer nur Spaß macht, weiterführe, kann ich noch nicht sagen, ähm, auf der anderen Seite ist es schon ein gewisses Vehikel, das gewisse Sachen befeuert hat. Ja. Also im Rahmen, da spreche ich immer von der Umwegrentabilität, das bringt mir doch auch Objekte, es bringt mir doch auch, vor allem es erweitert irrsinnig mein Netzwerk. Ja. Und deswegen möchte ich es nicht messen. Aber wenn du das ansprichst in Relation Zeitaufwand, <lacht> cash output
1: ist es ist mehr ein Hobby. Ja. Ja. Ja.
2: Das mir sehr äh, graue Haare in den letzten Jahren beschert ja. hat, ja. auf alle Fälle.
0: Schön. Ja, es war sehr interessant. Es ist ein bisschen länger geworden, weil es so interessant war. Brutal geiler Immobilienwerdegang und das eben glaube ich auch sehr inspirierend wahrscheinlich für den einen oder anderen Österreicher, dass das eben auf diese Art und Weise funktioniert. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Paul. Ich danke ja.